0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Sie war nur leicht an den Einkaufswagen angestoßen. Es war nichts passiert, nichts umgestoßen, nichts ausgekippt, nichts beschädigt. Aber die Besitzerin fuhr die Frau an. Diese wiederum lief rot an, schnappte nach Luft, erwiderte etwas, und klappte dann ihren Mund lieber zu. Die Besitzerin des Einkaufswagens schnappte sich daraufhin ihre fragbare Einkaufstasche und rauschte davon. Am Marktstand schüttelte man verständnislos den Kopf. Der ist eine Laus über die Leber gelaufen, ging es mir durch den Kopf. Um friedlich zu sein, heiter die Achseln zu zucken und mit einem macht nichts, nichts passiert, zur Tagesordnung überzugehen, muss man innerlich gelassen sein. Daran musste ich denken, als ich las, dass im Hebräischen Frieden auch mit innerem Frieden zu tun hat. Wenn der Beter des vierten Psalms betet, ich liege und schlafe ganz im Frieden, dann ist er innerlich zur Ruhe gekommen. Da sind keine Gedanken mehr, die sich jagen, keine Stimmen mehr, die sich streiten, keine Gefühle im Widerstreit. Innerlich zur Ruhe zu kommen, friedlich zu schlafen, das ist ein hohes Gut. Was ist Frieden noch? Shalom, Frieden im Hebräischen ist Unversehrtheit, Wohlergehen ist genug das verstehe ich nicht", sagte eine Frau aus dem Frauenkreis. Wat, "Was hat Frieden mit Genugtuung zu tun? Na ja", sagt eine andere, "wenn mir Unrecht geschehen ist und ich erlebe, dass das anerkannt wird und vielleicht sogar wieder gut gemacht wird, dann hört es doch auf, in mir zu rumoren." Ich habe einen Brief meines Bischofs gekriegt, sagt ein katholischer Bekannter. Er entschuldigt sich darin für die Missbrauchsfälle. Hm. Frage ich zurück, und wie findest du das? Naja, sagt mein Bekannter, ich denke, dass die Kirche viel von der Politik gelernt hat. Statt Serienbriefe zu schreiben, sollte man lieber die Situation der Geistlichen, die Lebenssituation der Geistlichen ändern, konsequent aufdecken, bestrafen und Genugtuung verschaffen, entschädigen, dann würde das Rumoren unter dem Kirchenvolk aufhören. Rumoren ist unfriedlich. Genugtuung kann Frieden schaffen. Frieden ist lebensfördernde Geordnetheit der Welt. Das spricht mich an. Frieden hat mit Ordnung zu tun. Wenn jeder seinen Platz hat und man sich nicht darum streitet, wenn jeder weiß, was er zu tun und zu lassen hat, wenn es Regeln gibt und Grenzen, an die man sich hält, das dient dem Frieden. Der Psalm selbst, aus dem die Jahreslosung stammt, gibt Tipps, wie man den Frieden herbeiführen kann. Behüte deine Zunge vor Bösem. Sag einfach nichts, was du später bereust. Bevor du reagierst, hol einmal tief Luft. Besser schlaf mal drüber. Denn ein Wort einmal gesagt kannst du nicht mehr zurückholen deshalb ist es besser, nicht zu schnell zu sein mit der Zunge. Hör einfach auf, andere zu beleidigen und zu beschimpfen, sagte ein Jugendlicher, als wir darüber sprachen. Dann steht da noch, behüte deine Lippen, dass sie nicht Trug reden. Trug hat mit Betrug, mit Trügerisch zu tun. Jemand, der betrogen wurde, reagiert sauer und wütend. Deshalb soll man sich auch hüten vor so kleinen Wendungen, die die Wahrheit schminken. Das Gegenüber riecht den Braten und ist verstimmt. Lass ab vom Bösen. Das meint zuerst die bösen Gedanken, denn denen folgen böse Taten. Tu Gutes. Hilf unterstütz, hör zu, hab Verständnis. Alle, die auf den Herrn trauen, werden frei von Schuld. Vertrau darauf, dass Gott dich versorgt. Dann musst du dir nicht nehmen, was du siehst und was du meinst, haben zu müssen. Dieser Psalm wird David zugeschrieben, einem Mann, der gerade nicht friedlich ist. Eine der ersten Geschichten, die man von David kennt und die berühmt sind, weil man mit denen schon aufgewachsen ist, das ist der Kampf von David mit Goliath. Und danach geht es genauso weiter. Der David sammelt so eine Truppe von Habenichten um sich, haben wir gerade gehört, und die ziehen marodierend durchs Land. Terroristen, würde man heute sagen. Und auch als König hat er selten friedliche Tage. Immer wieder flammen Kämpfe mit den Nachbarn auf. Vielleicht, weil er weiß, wie selten und kostbar Frieden ist, wird ihm dieser Psalm zugeschrieben, in dem die Sehnsucht nach Frieden groß ist. Und man weiß, dass man danach jagen muss, etwas dafür tun muss, weil er scheu ist und weg ist, ganz schnell wie ein flüchtiges Tier. Was für eine schöne Geste, dass man in einigen Sprachen den Frieden bei der Begrüßung wünscht. Shalom, sagen die Juden, Salam, die Araber. Und dabei legen sie eine Hand an den Ellenbogen der ausgestreckten Hand. Wie um zu demonstrieren, ich habe keine Hand im Rücken, ich habe nichts in der Hinterhand und ich verstecke auch nichts hinterm Rücken. Ich wünsche dir Frieden, Wohlergehen, Unversehrtheit und ich will alles dafür tun, dass das so ist. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere menschliche Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.